0: Er kritikerne blitt lei norske romaner? Kanskje trenger vi et pustehull i romanlesningen. Dagens utvalg kan tyde på det. En av bøkene handler om en fargerik, høyre vridd bølle. Nei, jeg snakker ikke om Amerikas neste president. Denne mannen er kjent fra norsk politikk, og straks skal vi gå løs på han. Velkommen til NRKs ukentlige litteraturpodcast, der kritikerpanelet samles rundt de nyeste bøkene, og denne gangen som antydet helt uten innslag av norske romaner. Når det er sagt, vi som er kritikere i NRK, vi leser nå norske romaner for hare livet i disse ukene fordi vi skal nominere de seks beste bøkene til Peto lytternes romanpris. Romanprisen, det er en serie radioprogrammer som vi har seks lyttere som kommer og diskuterer de seks nominerte bøkene på lufta og stemmer dem frem og kommer frem til en vinner da. Og konkurransen foregår i slutten av januar, men nå er vi på jakt etter jurymedlemmer. Så vil du, eller kjenner du noen som har lyst til å være med i p 2 så skriv til oss, skriv til romanprisen alfakrøll nrk.no innen 20. november. Og da trenger vi vite litt om hvem du er, og hva du liker å lese. Og så må du så klart være interessert i å diskutere det du har lest og vi er på jakt etter helt vanlige lesere, ikke profesjonelle, så jobber du med litteratur til daglig, så kan du dessverre ikke være med i vår lytterjury. Og der røk du, Bernard Ellefsen, eller Katrine Krøger. <laughs> vi kan heller ikke være med, vi som sitter her, men vi har da vært med å nominere de seks bøkene som juryen skal diskutere. Så dagens kritikkerpanel består av Ola Hegdal, Thomas Espevik og Anne-Katrine Streume. Da til den bøllete agitatoren, Ola.
1: Ja, den bullet agitatorn heter Anne Slange. <laughs> ja, det var i Anne Det, det samma. Och vi har fått en ny biografi om Anne Slange då som jag som er av Eva Inströmmen. Och må måste med det att jag måste med det att jag en tanke i huvudet med en gång jag fick den boka her i i, i Hanna som eh borde kanske inte si det högt men jag tar chansen. Det första jag tänkte på var att det här omtrent som om Tussi i 100-metersskogen. Ska skriva biografin till tigergutt tänkte jag. Och det är att jag drar det tillbaka väl en gång. Det blir dom åsyn till till det var inte särskilt fännsagt. Eh men alltså det är trångt med forskjellen på de to uh, ja. på biografen, mm. og den som blir portratert her. Er er han,
0: han kjenner jeg som uh, frilansjournalist, ja. uh, som har beveget seg i uh, midtøsten, eller konfliktområder, har han ikke skrevet en del? Uh, han,
1: han har bøker. skrevet mye om uh, moderne høyere ekstremisme. Ja. Ja. Og det er jo litt sånn han har kommet inn på tema Anders Lange, tenker jeg. Fordi han, uh, Anders Lange er jo en slags tja, uh, en slags farsfigur, en slags ur høyrepopulisten i, i Norge. Og på på, på fremsida av boka så ser du liksom Øyvind Strømmen, Kolon, Anders Lange. Så du får satt den denne motsetningen ja. mellom de to med en gång. Og det er så jeg tänker at det kunne vært Øyvind Strømmen versus Anders Lange. Ja. Fordi når du åpner boka så tenker du at det her er Øyvind Strømmens oppgjør med med lange og med den ekstreme høyrepopulismen fra 60- og 70-tallet. Og dette er et eksempel til skrekk og advarsel. Og det er det jo til en viss grad. Men det som skjer er jo det at vi oppdager det at Øyvind Strømmen har jo, han klarer ikke helt å la være å bli litt skjarmert av det råtasten ja. råttasten og urokråka på ja, ja,
0: Anders har bladd lite i, i boken og lest eh, forordet, liksom innledningen har jeg lest da, og, og sett litt. Altså at, ja, først si at Øyvind Strømmen er jo god til å fortelle. Og så sier han jo også det at han fikk et spørsmål eh, ganske tidlig. Skal du nå skrive en kritisk bok om Anders Lange, eller skal du skrive en objektiv bok? Mm. Og så sier han at jeg har med andre ord ikke hatt noe ønske om å skrive en sterkt kritisk bok. Jeg har ønske om att fortelle en god historie om en intressant person. Ja, om en av de mest fargerike politikerne og samfunnsdebattantene Norge noen gang har sett. Ja. Mm. Så det er det han vil da, altså skrive fargerikt om en fargerik fyr.
1: Ja, faktisk. Plus at han, han sier også det at han ønsker å gi et bilde av landet, altså utvikling, utviklingen mm. i Norge. Og det er klart en sånn fyr som Anders Lange, som står så langt ute på siden, på mange måter, det faktisk et ganske godt bilde av det landet som vi, som vi lever i, og sånn som det har vært da. Fordi det har jo vært enorme forandringer etter ja, Anders Lange sin, sin levetid, ikke minst.
0: Det skriver jo Strømmen om også at han er født för unionsoppløsningen, han var vel født 1904, ja. og så har han da levd seg gjennom. Politiken har vært i hvert fall ja. selv om han da ikke var politiker för han faktisk startet ja. Sitt.
1: Ja, for altså, Anders Langes parti, det er kanskje ikke som husker det nå lenger, men Anders Langes parti ble jo i 1973 som en slags protestbevegelse mot skatter og den slags populistisk folke- eller protestbevegelse. De kom in med fire representanter samme år, og Anders Lange, han satt på tinget i ett år, sikkert, før han, han døde. Um, han fikk hjerteinfarkt, og partiet hans gikk han allerede til å bli det som vi nå kjenner som Fremskrittspartiet. Mhm. Men,
0: uh, Men det, det er mer en bok om, som du sier, altså om han som person og som den tiden han levde i, enn om det moderne Fremskrittspartiet. Jeg sier at Strømmen skriver jo at det moderne Fremskrittspartiet, altså det som vi har i dag, det er mer Karl Hagens parti enn Anders Langes parti.
1: Absolutt. Uh, det er ikke noe veldig tydelig sammenheng mellom uh, uh, Anders Langes parti og Fremskrittspartiet. Og Anders Lange, han var jo en mann som, uh, han var jo motstander av partiet, han likte jo ikke partipolitikk, han ikke parlamentarisme i det hele tatt. Så det så starte ett parti for å motarbeide partipolitik er jo en ganske aparte idé i seg selv. Mm. Altså, han hadde han... ikke vært så
2: begeistret for FRP i dag, kanskje?
1: Det tror jeg nok ikke, Nei. og det hadde nok vært gjensidig, tror jeg. Fordi det er et sånn fantastisk bilde fra... Anders Langes, han var med på en partidebatt i NRK, og da stilte han med, med diverse rekvisitter, som sannsynligvis hadde gjort, som hadde vekt oppsikt også nå i dag. Han stilte med pipe, så var ganske normalt, tror jeg, på den tiden. I tillegg så hadde han et rustent vikingsverd og et glass
2: eggelikør.
0: Eggelikør, hva vil hans vareverke?
2: Eggelikøren var hans, var hans gimmick. Ja. Jeg ble enda mer nysgjerrig på sverdet. Hvorfor har han med seg en sverd i
1: en partileder? Det var jo kanskje for å sette litt makt bak argumenta, jeg vet ikke. Veldig rart. <laughs> Men altså, Lange er jo blant annet, han har blitt anklaget for å være fascist av, av mange. Og i strømmen går jo in på de anklagene i, i biografien. Og det viser seg at det er jo ikke helt uten, uten grunn. Fordi Lange hadde fascistsympatier på 30-tallet. Da var han med i Federlandslaget, som var en sånn bred, borgerlig allianse mot alt sosialistisk. Og, og der var det en del de gromsete strømninger. Men han tog veldig sterkt avstand for det i, i ettertiden, det, det må sies.
2: Ja, han ble jo motstandsmann under 2. verdenskrig, det har også litt spesielt utknuttet opp mot det.
1: Ja, men du kan se si at flere var jo folk som var ultra-patriotlapere på ja. det. De satte jo alt norsk veldig høyt, og... En del gikk med i NS og ble tilhengere av nasjonalsosialismen, mm. mens kanskje flere endte upp i, ja, i motstand. Da. Fordi naturligvis hvis du er tilhengere av Sert forsvar og tilhengere av Norge, så vil du ikke at landet skal ligge under fremmedmakt. Nei. Nei.
0: Men når da, Strømmen skriver denne biografien, prøver han å forklare hvorfor Anders Lange fikk disse tankene han gjorde, eller vil han nettopp fortelle de gode historiene om den man som hadde ordet i sin makt?
1: Er det han prøver fortelle er å gi et sant bilde, tror jeg, av, av hele mannen på, på godt og vondt. Det som är litt interessant med Anders Lange er at han, altså han var en kverillant og bråkebøtte. Han skjelte ut folk etter noter. Han elsket å fornærme folk, og han fornærmer jo det fleste, så han hadde jo ikke noen venner i det politiske Norge så på 60-tallet. Høyre folk, for eksempel, fikk gjennom å gå. Eh, han har jo kalt, han har jo kalt uh, Kåre Villok for Norges eldste foster, <laughs> og Lars Råre langslett for Norges eldste konsument, og så videre, og så videre. Men eh, det interessante her er at uh, folk som kom in på lange oppdaget er at uh, på denne 12 så var det en romslig og nærmest trivelig bulder på oss med masse karisma, som det var vanskelig å mislike. Og det er jo, hvis vi skal snakke om, vi skal snakke om dagens situasjon, mm. så for å forstå den typen høyrepopulister, så er det viktig, tror jeg, å få med seg. Altså, det er ikke bare bøller, men det er charmerende bøller som mm. har... Ordet i sin makt. Ordet i sin makt, det demagoger med i med charm. Mm.
0: Ja, vi ska kanske gå in i <laughs> charm och <og>, och <og laughs> med visste andra släktingar, politiska släktingar till men att ja, men att at det likväl är en slags likhet där då i uh, han
1: visst
2: namn inte ska nämnas.
0: Nästan där nästan där vi är. Alltså <laughs> si.
2: det kan kännas ett sökt sammanlänkning men men når du säger det här om att han var en sammansatt typ det er jo fort gjort når man tenker på liksom Anders Lange og partiet som hadde det samme navnet. Den forbinder han med, han blir veldig parkert av nettopp det. Og da kommer jeg til å tenke på Sigbjørn Oppsfeller, som jeg også har blitt väldigt parkert av diktet han har blitt mest kjent for. Da blir jo han da melankolikeren som alle snakker om, og så glemmer han alle de andre sidene. Ja, han, han var inte han var inte deprimerad tiden. Han var visst nog en ganske morsom type med masse masse humor har jag funnit wow. när jag har läst mig lite närmare på han. Okej, okay, det var gott att höra. Ja. Och det gäller väl andra slangagor som du forteller att han han hade flera og det är ju gott när när kommer fram. Ja,
1: det här folk är ju komplicerade, men naturligtvis jag ska bara för det här eh vi ska ikke idealisere idealisera idealisera Danga Herer han var ju en fyr som hadde extrema åsikter mm för sett från vår tid då så, så han han var ju tillhängare av apartheid till exempel och stöttade vitt minoritetsstyre i Rodesa og Sør-Afrika.
0: Mot studiestipender, mot altså pappa-permisjoner.
1: Ja, mot det meste, ja, egentlig.
0: Ja, for skattesnyter i...
1: Ja, uh, en av de opp opplysningene som kommer fram i, uh, i, i boka er jo det at Anders uh, Lange sannsynligvis fikk uh, penger direkte fra den sør-afrikanske uh, stat. Og det er jo ganske graverende uh, ting, og det belegger uh, strømmen ganske godt. Okay. Og i så fall så, så hadde jo aldri Fremskrittspartiet blitt et parti uten støtte fra apartheid-staten Sør-Afrika. Og det, det er jo en historie. Mm.
0: Wow. Men, men denne boken, altså, ser du, for det er jo skrevet biografi om Anders Lange før. Mm. Eh, tenker du at det er en, en bok som er verdt å, å lese? Nå?
1: Ja, jeg synes absolutt at uh, det var en interessant bok. Og den uh, gir et godt bild av en meget spesiell og ø, en mann som, som det er vanskelig å være, være nøytral til og det gir godt bilder av Norge ja, Norge gjennom mange år
0: Vi gjør et hopp til Norge i dag og det er noe av det nyeste du finner og det er ø, lyrikeren Ingevild Lotte Ja som har skrevet uh, den lille diktsamlingen «Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt, Thomas?»
2: Ja, den sitter jeg med i hånden her. Det er uh, en tunn uh, diktsamling. Uh, ikke noe det er det inneholder, altså, men antall sider. Uh, den er av Ingve Lotte, som du sa, 26 år gammel uh, debutant fra Stord, som er bosatt i Oslo, så har han kartlagt uh, bakgrunnen litt. Uh, men selv om hun debutant, for de som har fulgt med litt har kanskje lest flere av hennes dikt andre steder, for eksempel på, i diverse småforlags sine utgivelser på blogger og på Twitter. Så hun har uh, vært aktiv med med poesien sin andre steder før hun debutterte på Ordently, som man mm, kan si. Hun har uttrykt seg
0: andre formater enn liksom ja. den uh, diktsamlingen mellom to uh, mm. permer. Mm.
2: Mm. Ja. Uh, og, og som du sa, uh, denne her heter jo Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt? Uh, og her får hun jo allerede i uh, titeln et lite hint om et jeg som opplever et Misforhåll mell om utsenende og indre følsar. Eh, o i bokens første del som går dubaket til barnommen, så är dette misforhålet då et ett central tema. Eh, for dette g jeje det har renehennner og hår som glitter i hårbøjlen. Eh, men likevel så er det or som i henne, hun beskriver sig som, som en feil i verrden og som ett så kalt ummulig barn.
0: Men hun beskriver seg som en vakker, eller den vakreste, eller
2: den ja, pene.
0: Denne. Ja,
2: så, så hun bruker jo kontraster og motsetninger, det er jo et ganske godt brukt grep i den diktsamlingen. Jeg tenkte jeg kunne lese et av diktene for å illustrere litt hvordan hun skriver. Der så mye tok i barndommen min. Hjemme er ingen hjemme. Vi har barn som vokser i mørket. Alt i sammen, hånd i hon. Jag först och han efter. Vi har pene barn. Vi plockar små i ängar, går fra dörr till dörr och säljer buketter. Vi sänker rumpetroll i bötter, lägger dem på stenar i solsteiken för att dö. Och här har han ju då tåka, ingen som är hemma, barn som vuxit i mörker som blir då satt upp mot pene barn, små blomster och buketter. Men mens i samlingen når jeg da har blitt en ung kvinne, eh, så blir kontrasten og de overraskende vendingene på grensen til, til komiske, men i, i positiv forstand altså. Eh, I et dikt så går du for eksempel fra å beskrive månen som Guds avklippte tåneil, eh, som heter är kanske det bästa bilde i denne samlingen, alltså. Ett drastiskt bilde. Ja. Men sin näste setning så så går liksom vidare till att jag då är nypult og glad. Så det det är en otrolig overraskende vändningar uh, i denna diktsamlingen. Eh uh, ett annat exempel ett av de korta dikterna som är sån sån detta. Där jag sa jag var rätt dyr i sängen, mente jag dovendyr. Beklagar missförståelsen. <laughs> ja så her finnes det jo en, det ingen tvil om at det finns en humoristisk letthet i, i mange av disse diktene mm. men så er det også et, et større alvor og jeg synes at forfatteren er flink til å balansere det mer komiske og, og det alvorlige mm. senere i diktsamlingen så kommer det et kapittel som heter Fantastisk apatisk. Det er jo en ganske god titel, synes jeg. Men her opplever jeg at diktene er ganske uinteressante. Og det er kanskje nettopp fordi de er så apatiske og inntesigende.
0: Men, men jeg lurer litt på også, altså det er en diktsamling som er fort lest, og noen mm. av diktene består av bare sånne i en linjers ja. dikt, som altså er en oppsamling av cirka 30. Ja.
2: Altså første gang jeg leste boken, så fikk jeg den i posten, og så mens jeg sto ved kjøkkenbenken og lurte på hva jeg skulle ha til middag, så hadde det gått 15 minutter, og så var boken ferdig lest. Det var ja. mitt, mitt første møte, så, så det er en
0: Ja, ja. Så, så det er ikke noe sånn tung materie, eller altså, skal jeg si, omfangsrik diktsamling i Nei. motsetning till Nils Kristian Nordrefta för exempel som då kommer sant, med den där jättekatalogen Ja, men men är detta dikt som försvarar en plats i denna diktsamlingen för du sa att hon har uttryckt sig på sant, Twitter eller sociala mm, medier mm, blogget, att och att någon av dikterna kanske kommer ut av en sån skrivesituation.
2: Mhm. tror att du har rätt poäng där alltså att uh, Sånn, tilbake til de, de eh, diktene som er etter «Fantastisk apatisk», så synes jeg det, det blir litt inntilsigende noe. Det det gir meg ikke så mye. Eh, sånn, du har et dikt som, som går sånn som dette. «Det er natt. Jeg ligger våken og venter på dagen. Når dagen om siden kommer, har jeg ingen planer. Jeg sitter mye stille, ser ut av vinduet eller inn i en skjerm, strimer dårlige komedier på Netflix og blir dum i hodet jag är ett stille människa. Ingen ringer mig. Visst noen ringer tar jag inte telefonen. Och det blir liksom sånn, ja, okej. Okay. <laughs> det det ger mig en ganska lite eh och kanske den fällan poeten lockar mig in i i och med att det her ska det vara fantastisk apatisk. Men jag syns det är någon dikt i den samlingen som som kunde bli ströket. Ett ett annat exempel är et av de korteste diktene som uh, går sånn så dette. Jeg tar allt for lite selfies. Er jeg verdifull, borde jeg ta flere selfies. <laughs> som, det, det blir liksom litt for uh, lettvint. Uh, og dessuten for å være ordentlig pirkete, uh, så er det også en skrivefeil i det korte diktet. Uh, for å citera Per Egil Hegge i Aftenpostens språkspalte så må det hete allt for mange» eller «alt for få» med «alt for» i ett ord. Ah. Eh, og men må gör allt for å huske det. Mm. Så da lærte Lutheran kanskje noe nytt i alt dag. «Alt
0: for å huske alt mange». Det
2: er, det er strengt. <laughs> det er veldig strengt, det er det. Men rett skulle være rett, rett, tenker jeg. Mm.
0: Men det er jo et poeng det, um, at altså, en diktsamling som er så konsentrert og, og, og liten... Mm. Um, visst man då får følelsen av at uh, halvparten av diktene eller en god del av diktene blir overflødige nå hørte jeg akkurat kollega Knut Høm uh, HM i uh, PTO snakket mm. om den nye diktsamlingen til Anne Leire Guddal hvor han sa at alle dikt er som at alle diktene til Guddal treffer meg ikke Mm. men kanskje hvert sjette gjør det. Mm. Så han altså tok ut det var bare så få av hele samlingen som virkelig traff ham. Ja. kan du jo si at alle dikt i en samling trenger ikke treffe hver eneste leser, men, men hvis det er sånn at uh, i den lille konsentrerte diktsamlingen mm. som er gitt ut, så er det liksom noen få gullkorn, og så er det andre fyllmasse.
1: Mm. Uh, det, det, det er ikke sånn at de har liksom et, et dikt som er litt sånn rolig og, og, og stille før det neste store punchline kommer. Det funker ikke. <laughs> altså, ikke sånn. Det,
2: det kan være et poeng, men jeg tenker når du, når du gir ut en bok som er, er så tunn som denne, den er, sant, den er på 70 sider og mange blanksider, så, mm. og, og veldig mange korte dikt, ja. og da tenker jeg rett og slett at det krever ekstra presisjon altså, for, for å skrive gode dikt. Og det talentet og, og den egenskapen den har, denne forfatteren. For det ser en i mange andre dikt, men kanske det vart har vært jobba godt nok med å ha nok materiale. Fordi det, det kunne nok vært noen strykninger her, tenker jeg.
0: Den forsiden ser jeg på, og lurer litt på der, er det altså fire tamponer en som er helt vit og så blir det mer og mer blod i det, og den siste så er det, åpner den seg på en måte, det stikker noen sånne
2: små ja. ben ut, og så flyr den en Vad ja. Hva betyr det da? Eh, nei, altså, det, jeg vil vel gjerne tolke det som å bli voksen, kanskje. Sånt, det begynner med en tampong, og så kommer det noe blod, og så ut av det så kommer det en sommafulla som Er det är ett et ordspråk på tompong och kokung. <laughs> ja, det kan väl. <laughs> den får puppa sig i tampongen, är det Kanskje. det?
0: Kanske. Ja. Det var en association som jag har ja, liksom förståelse mm -hmm.
2: Men men jag har nog tänkt på det. Det följer lite utvecklingen i den här diktsamlingen då möter det startar med med barn så går det vidare til den unga kvinnan då. Et, et annet interessant kapittel som jeg mesten nå må få med her, altså, det är ett kapitel som forfatterne har kalt «100 prosent ærlighet». Eh, og når jeg leser det, så går tankene til en annen bok som jeg har med mig her, som eh, Eduard Løvé, eh, som har skrevet en bok som heter «Selvportrett». Eh, noen av dere som har lest den.
0: Nei, men han har også skrivit om selvmord, vet du? Ja. han er en franske... Ja, det var den siste
2: boken. Og mm. eh, og det her, altså selvportrett, det synes jeg er en liten perle av en bok hvor forfatteren sirkler inn sin egen identitet gjennom eh, korte setninger i form av betroelser, opplevelser, minner, preferanser, eh, har det han,
0: en roman, eller en kort prosa av altså, tekst? Flamme forlag,
2: de, de skriver jo ikke om det er en roman eller en dikt. Sant? Så, det er bare, bare bok? Ja, det, de gir ut bøker. Ja, ja men det er fint sant? nok det. Sånn så tenker jeg at det, denne boken her, den er nok en av de som virkelig har liksom gått over å ikke definere den en eller andre. Men det som er poenget her er at på de 70-80 siden hans, så er det, som dere ser, helt tett skrevet. Det är ingen avsnitt, ja. men det er kortsetninger som, som bygger opp. Eh, og på samme måte så har jo Ingvild Lothus skrevet flere setninger som er ganske like mye av det han håller på med. Eh, og det er en interessant likhet der. Men, men der han har fulgt opp 70-80 sider med de her så har hur 30 punkt. Eh, og eksempler på de setningene hur skriver, det jeg foretrekker äldre män fordi de snart skal dø. Jeg gråter når jag ser hester falle om på film. Jeg vill att Gud skal like mig som no mer enn en venn. Jeg komplementerer ofte håret til fremmede jenter på offentlige toaletter. Eh, og dette er jo også setninger som till en viss grad cirkeln en identitet til, til dette jeg. Eh, men det blir nok litt mer overfladisk når du får 30 sånne punkter. Uh, enn når du har 80 fullskrevne sider med det her. Så det, det gir en annen dybde til material, vil jeg si. Men, men uh, det er ganske morsomme, finurlige setninger mm. hur hun har i, i, uh, i dette kapittelet. Og, og noe annet som slo meg med det, var jo at det er litt Twitter-aktige. Mm. Uh, og som jeg sa i begynnelsen, så har jo uh, denne forfatteren hatt en ganske aktiv twitter -konto. Og med fare for å ut som, som Ingun Økland i Aftenposten som har gjort litt riseropst. Oi, oi, oi! Og blad litt, ja, litt tilbake på, i denne Twitter-kontoen. Og, og det er mange av dikt, eller mange av de Twitter-meldingene Twitter har først vært en Twitter-melding, så har det blitt dikt etter hvert, og det er går tilbake til 2011, altså. Mm. Eh,
0: så dette blir nesten, nesten en samling av det som hun har?
2: Ja, ja no, noe av det, vil jeg si. Og for å bli enda litt mer spekulativ, mm. så kan det jo være at forlagen etterpå har oppdagt denne poeten gjennom Twitter. Og da tenker jeg at de har gjort en ganske god oppdagelse, for det det er absolutt en, en veldig spennende ung poet som, som har en originalitet og, og virkelig en vilje til å gjøre noe litt annerledes. Og skrive godt, gode vendinger Og mm. interessante dikter også. Men det, det, er, det er poesi Det er ikke ja, Aforisme altså, samling liksom Det, det står dikt ja. En kunne nok forsvart uh, Mye av det som aforismer mm. Og uh, Så det, det er jo ikke dikt I en traditionell forstand Nei, nei, okay. Men det jeg tenker om, om at forlaget har, liksom, om de så har, liksom oppdagtu på Twitter, eller hvordan det har vært, det vet jo jeg litt om. Men i tror nok de då brukt litt mer tid på å få enda mer material inn her, så de kunne strøke noen av de diktene som, som ikke gir så mye mening. Fordi det er noen andre som er så utrolig bra. Og det er noe med at når det er så konsentrert, når det er en, en tunn, tunn bok, så, så forventer jeg nesten enda mer, altså. Det, det, krever, det, det må virkelig kreve sin plass når du når du har dikt på så få sider, tenker jeg. Mm. Mm.
0: Fra dikt så går vi over til en barnebok. Jeg nevnte jo det at nå har vi tatt en bitteliten pustehull fra norske romaner <laughs> som vi nå leser for her i livet. Så jeg har tatt med Deres majestet av Marianne Kaurin. Og det er en bok, en høytlesningsbok, eller bok for barn som kan lese selv, Um, altså det er ikke ungdomsroman, det er ikke billedbok, men der er en sånn i det midt, altså sånn mellom skoletrinn, eller hva det heter. Mm. Um, og Marianne Kaurin, hun fikk jo kulturdepartementets debutantpris for et par år siden for en Ungdomsroman som heter Nærmere høst, som var en litt gammelmodig, men veldig fin roman om eh, den norske jødedeportasjonen. Altså denne sene novemberkvelden hvor så mange familier, altså, for, eller morgen, tidlig morgen hvor politibilene stod utenfor eh, og hentet og sendte av sted eh, så mange. Og det var en, en, en ordentlig fin debut. Så tänkte jeg, vad har hun gjort denne gangen? Deres majestet er en nåtidsfortelling. Handler om eh, Iver, eh, ni år. Den åpner, vil jeg se om jeg. Eh, det synes jeg var litt morsomt. Ja, han er akkurat ni år, og fram til denne mandagen har han vært en helt vanlig gutt. Han bor i den överste bygården i en vanlig gate, og fra vinduene har han utsikt mot en park med høye trær og ganske vanlige klatrestativ. Så skjønner vi da at det nå skal noe se at han er ikke lenger en helt vanlig gutt. Han er en helt vanlig gutt som har noen par gode venner, og så har han en del ikke gode venner. Han er en liten gutt som også blir utsatt for, om ikke sånn rent fysisk mobbing, så kanske utestengelse eller erting, eller, så han er, han er en gutt med noen utfordringer. Men denne dagen da, så dyker det opp en jente i klassen, en ny elev, Edvarda. Og så blir jo dette da en sånn uh, lite, kan du si, uh, velprøvet eller velkjent uh, øvelse, at uh, Iver forelsker seg i Edvarda, mm. uh, hvordan skal det bli kjent? Uh, de blir venner, uh, Iver tror kanskje de kan bli noe mer, uh, Edvarda forelsker seg i en annen. Mm. Og så til slutt så blir det jo Ivar, Iver og Edvard da. En lykkelig slutt. En lykkelig
2: slutt. Spoiler alert. Ja, der kom den. Det er trygt å lese det for barna. Det er trygt
0: å lese det for barna, men det er en morsom og original har gjort det på. Ikke minst tenker jeg fordi at hun strukturerer fortellingen med dette det var en helt vanlig mandag, han var en helt vanlig gutt, det kommer flere elementer hvor um, at da skjer det plutselig noe, det er noen vendinger i teksten. Mm. Uh, I starten denne dagen da Edvarda står i døren, så har læreren akkurat det er um, kristendoms- eller religionsundervisning, og der er et, sånn, en tegning av Jesus på korset på tavlen, og så snakker han om, for altså, Iver har jo aldri vært opptatt av jenter i det hele tatt, og forelsker kan han ikke tenke seg. Men denne dagen så står læreren og står på tavlen og snakker om at det, at, og Jesus og det gode budskapet og eh, tro, håp og kjærlighet. Men hva er størst, spør han da elevene, og ingen kan svare. Og det er selvfølgelig kjærligheten, og da står Edvarda der. Så det er noen sånne dramatiske, fine ting. Også har vi noen beskrivelser av lille Iver den dagen han går hjem fra skolen og har oppdaget Edvarda. Skal hjem til denne bygården, det viser seg jo da at de er den nærmeste naboen nesten først så lister han seg etter henne og gjemmer seg og skjuler seg etter hvert så, så blir de jo venner da men den dagen så ser han plutselig at våren er jo kommet det er grønne blader, han kommer hjem og plutselig er det hyggelig å være hjemme han rydder opp ikke bare sine egne ting skoene som han alltid kaster liksom fra seg en krok i gangen, men han rydder på sin egne og søsterens ting og, og liksom oppdager hvor fin veien er rundt seg den dagen Edvarda ber ham om å spørre en annen om de skal være kjærester. Da er det jo ikke noe fint rundt ham. Han har samme veien hjem. Altså det er akkurat de samme skrittene han går. Han teller disse 50 skrittene fra hennes hus til sitt hus. Men den ser helt annerledes ut denne dagen. Det er en, også noen beskrivelser. Jeg synes hun har veldig fine ting. Altså hun sier et sted da, i stedet for at hjertet dunket i, eller han er så forelsket at hjertet hadde aldri hatt det så travelt som akkurat nå. Da ser du til dette lille hjertet som banker och dunker. Og et annet sted så skriver, han at, skriver hun at noen har skrudd fra hverandre alle delene av Iver Svantesen och satt dem sammen igjen på nytt. Han opplever seg selv som en helt ny person. Han, så, så hun har ganske fine skildringer som barn også kan kjenner igjen, tenker jeg og forstår, for det ja. kan jo fungere både som de voksne som, som leser den for barna, eller att de kan läsa selv.
2: Det høres ut som det er noen veldig fine og originale beskrivelser og skildringer, men, men jeg tenkte mer på liksom, det rent tematisk, at det virker liksom for slitt på en eller annen måte, det er med et barn som blir mobba, og så kommer en jent og den forelskelsen, og så har jeg skjønt at det er en farmor her som er sånn god og klok, og hjelper han litt inn. Og alt der virker men, litt sånn ja. Men er, er, er det
1: forslitt for barna, tror du?
2: Nei, så de møter jo ja, ja. det for første
1: gang.
0: Det det man kan spørre sig da, for det, det, det jeg synes man kan trekke frem med denne er nettopp att det er originalt gjort. Men mm -hmm. det som skjer, den heter deres majestæt, jo deres majestet, er det at de leker en lek når de begynner å bli venner da, at, at hun er en prinsesse, og han er hennes tjener. Mm og der får vi også litt det der kjønnsperspektivet altså hun skal vartes opp og løftes mm. og han skal gå etter å, å være tjeneren um, så, så det, det er det blir morsomt i deres lek men det, det blir lite uh, ubehagelig for en voksenleser kanskje også er det dette med denne farmoren Uh, som uh, er jo en klok farmor. Han kan snakke med henne om alt. Han er oppe om henne. Hun bor i lovslærligheten over mm. familien til liver. Og han er oppe om deg og spiser uh, litt mat hver dag og, og snakker med henne. Og hun sitter i stolen, tar seg en røyk. Hun er litt enke, har et litt sånn stusselig liv og spør om de samme tingen hver gang. Jeg tenker at hvis du er ni år, ja, ja, noen har jo en farmor som kanskje er 90, men hvorfor skal alle far, farmødrene sitte liksom avfeldige i en gammel stol og være, liksom, har slutt på livet? Hvis du... så, så hun blir beskrevet som hun klok. Det er hun å snakke fine, fine. Gir han jo råd når det viser at han er forelsket. Det er som faktisk setter ord på det, men dette er jo forelskelse. Mm. Og, og, og sier vad han kanskje bør gjøre for å nerbe seg da, Edvard. Da. Mm. Så, så er hun i utgångspunkte, då den där gamla avfällda damen som sitter innerluktigt i den leiligheten och det, 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 det blir någon sån stereotyper bilder mm. både av jenter som uppfattar rosa, lila är yndlingsfargen till til Edvarda som då är prinsesse och självfølgelig så blir det ju en liten sån tuff och kul av de andre gutten i klassen som då har spilt fotball och som ja, har brutit armen och fått gips som Edvarda förensker sig i. <laughs> eh og det är ju lite sån i 2016 eh kunne det vært omvendt, for eksempel? Ja, sant. Det finnes jo også i barnebøkene.
1: Men farmor som ryker, det er jo litt... Ja, den var, det er sant. Den var litt det er sant, det er
2: ikke helt politisk korrekt. No. Inne, Nei. av alle ting. Ja, ah, herregud. Fremord, noen sier <laughs> det i 2016. Ja. Mm.
0: Det kan jo ligne litt på um, den som fikk uh, brageprisen i fjor, var det vel for barnebok, var jo denne reserveprinsesse ja. Andersen, uh, Torun Lian, som skrev om en, uh, og det var jo også en jente, som, hun ville absolutt ikke være prinsesse, som skulle spille uh, skoleavslutning og den som skulle være prinsesse blir syk, og så blir lille, mm. generte Alice Andersen da nødt til å spille prinsesse likevel. Mm. Hun som alltid har gjent seg, vil være borte. Der har det også en sånn forelskelse, dette med, og så blir det et vennskap der, blir det noe mer, eller blir det ikke? Og er den forelskelsen mellom en gutt og en jente, er den nødvendig i disse høytlesningspøkene? Kunne like gjerne forblitt venner, og vært gode venner, hadde det vært like greit? Er du ni år, så er kanskje det... Det som er aktuelt, da.
1: Helt sikkert. Men det er vel noe det skal være en struktur og utvikling, da, kanskje i historien, og det som sånn føre frem til en konklusjon på et eller annet vis. Mm, mm. Jeg, jeg vet ikke. Samtidig så er det jo det med, med stereotopia i, i sånne fortellinger. Det, jeg er jo enig i at man må prøve å unngå, det det altfor opplagte. Men hvis du ska unngå alle stereotopiaer, så vil det plutselig bli en rar fortelling, det ikke, tenker jeg.
0: Det er jo noe med det, og hvilke, hva som er stereotypir for oss voksne, og hva som er eh, nytt, eller kanskje blir lest mm. for første gang av, av de yngre. Ja, det jo. Ja. Dette er jo en bok med noen illustrasjoner i, det er ikke så mange av dem, men det er eh, Ella Okstad som har eh, illustrert. De er litt eh, sånn sympatiske, velvillige, hyggelige, altså fine blige små barn, litt store øyne, litt... Uh, så de utmerker seg ikke på, på ja. noe sånn... Uh, altså det er... De, ja, det kan vekke gjenkjennelse og kan uh, gi en sånn hyggelig uh, god følelse når du leser, mm. men det provoserer ikke på noe, på noe vis da. Og her har vi gamle... Selvfølgelig har hun krøllet grått hår og briller, farmor som sitter uh, <laughs> i sofaen i divanen da, med... Mm. Ja. Du nevnte at
2: det, at det var en høytlesningsbok. Det har kanskje noe å gjøre med, for han er jo eh, Men han er kanskje litt barnslig for de som leser så tjokke bøker, at, at det nesten må være en bok som voksne leser barn barnet sine, uten at de det, skulle være helt for sikre. Ja, det
0: er en del bøker nettopp i det formatet som ja. jeg tenker... Eh, passer godt til høytlesning, fordi de har um, avslutte kapitler med en liten sånn kliffhenger på slutten, kanskje, eller som er en sånn liten historie i seg nesten, mm. hver av dem. Uh, og så har det også noen sånne elementer som både voksne og barn kan, kan uh, kose seg med og eventuelt snakke sammen om. Mm. Um, så, så, og det er ganske mye tekst her, er det er så hvis du først kan lese såpass mye, men det er jo mange som leser ganske godt, også ja. når du er 9-10-11. Ja, ja. mm. Så... Men uh, du skal ikke være for... Altså, er du 10-åring, så blir dette for vanskelig. Tross alt, Iver er ni år, og han uh, ja. har ikke vært spesielt interessert i jenter før, nei.
2: <laughs> likevel som barn, så liker han vel gjerne å lese om de som er eldre enn seg selv, og ikke de som er yngre, ser jeg for meg. Mm
0: -hmm. mm. Det er jo noe der. Ja, hva leser vi til neste gang, da?
2: Ja, hva <laughs>
1: ska ska läsa schacklitteratur?
0: Ja, nu er det ju schack vi med rätt i hörnet. Eh,
1: grønn, eh Så det det gleda med, det tror jag blir väldigt er Där är schacknerde schackbok.
2: Mm, mm, om
1: en person som spelar schack. Nej, det här är fageditatur, litteratur om schack. Ja, historisk historia och om taktik och det men det er ikke
0: trekk for trekk, men det er på en historie, en stor sjakk, sjakkspillets historie og...
1: ja pluss utvalgte partier som altså man husker ja. og en del sån ting. Så det...
0: spiller du sjakk selv?
1: Eh har spilt litt sjakk, men ikke jeg er ikke noe jeg er ikke, ikke en god sjakkspiller, men det er et interessant uh, spill. Hele Norge
2: ble jo interessert i sjakk for uh, det tre år siden, var mm. det ikke det? Mm. Plutselig var det den folkesorten.
1: Jeg var, jeg var så interessert at jeg om mine egne sjakkbrikker
2: av uh, Dorulla da, da jeg var liten. <laughs> da hadde du vært ganske interessert. Jeg var relativt,
0: ja. Og ja, ja. Dina Thomas?
2: Jeg tror jeg skal gjøre en innspurt på de her romanprisbøkene så jeg må, må prøve å komme igjennom de. Ja,
0: det er der jeg, jeg liksom også er. Jeg har
2: nevnet for mange titler hva vi sitter og ser på nå, men det vi... nærmer seg jo en utvelgelse.
0: Ja, det er det. Altså den, ikke helgen som kommer nå, men om ja, halvannen mm. Så ska vi jo ha en liten mini-festival På Deikmanns biblioteket ja. i Oslo Årets bøker, som vi kaller det Hvor vi har både intervju med forfattere Og vi har en oppsummering av de beste bøkene dette året mm. Og da vil vi også legge fram en toller tollerliste Det er jo seks romaner til denne Peter Lytternes romanpris som ska diskuteres på lufta Men, men for å på en måte vise at Det er en bredde der og det er så mye godt som skrives Så skal vi ha tolv kandidater mm. klare
2: på, sønnen, nei, på lørdagen den helgen
0: Så så der leser jeg også, nå er det vel noen bøker, noen få romaner som ikke har kommet ut enda. Tiril Blokk Åkre. Ja, den er rett eh, vondt i årene. Mette Karlsvik. Ja. Så vi har liksom noen som vi ikke har sett gjennom enda. Mhm. Og så må vi jo lese litt på kryss og tvers av de som
2: allerede forelegger. Ja, vi må kanskje dobbeltsjekke med forlagen og att de ikke har noen romaner som kommer etter uh, neste helg, så i så fall må sende oss. Det, kan, ja, en kan oppfordring lese.
0: da till de der ute. <laughs> <laughs> det er nok de må ha. Sende oss pdf
2: hvis det kommer noe etter, etter noe enda. Ja. Det, blir, det blir spennende.
0: Det gjør det. Men da snakkes vi igjen om en uke vi. Ha det bra.
2: Ha det. Ha det